0: Alles, was du anfangs gesammelt, recherchiert und gelernt, aber nicht verwertet hast, kannst du als Material nutzen, um für dein Buch zu werben. Alle Gedanken, die du dir zu deinem Buch gemacht hast und was du genauso geplant hast und ausgeführt hast, wie du es ausgeführt hast, sind hilfreich für deine potenziellen Kunden. Bitte fange jetzt nicht an zu beschreiben, wie dein Schreibprozess aussieht. Es sei denn, das ist exakt das Thema deines Buches. Aber alles, was sich genau darum dreht, das Thema deines Buches ist für sie doch unglaublich wertvoll. Hab keine Angst, vorab zu viel zu verraten. Mach sie stattdessen süchtig nach mehr. Willkommen beim 180-Grad-Audioblog, in dem wir gemeinsam den Weg ebnen zu mehr Erfolg, mehr Geld auf dem Konto und mehr Spaß in deinem Business. Denn genau damit wirst du dann großartiges in der Welt verändern. Mein Name ist Karina. Also lass uns loslegen. Hi, meine Liebe. So, so schön, dass du heute dabei bist, denn wir knacken heute elfeinhalb Schritte, die du beim Self Publishing vielleicht vergessen hast. Wir knöpfen uns also das Buchmarketing vielleicht verbeilt vor. Also stell dir vor, du schreibst dein Buch, packst all dein Herzblut rein, schaffst es sogar, es selbst zu veröffentlichen und dann nichts. Am Veröffentlichungstag fluten dich Glückwünsche und vielleicht sogar Schulterklopfen, aber Verkäufe äh, sind irgendwie so schüchtern und zurückhaltend wie du beim ersten Date. Woran liegt das? Ich sehe das immer wieder. Ich habe das sogar an mir selbst gesehen, als ich mein allererstes E-Book veröffentlicht habe. Und nein, das war leider nicht Frauenreisen-Solo. Dabei hatte ich schon kräftig dazugelernt. Ich war eine der leicht Verpeilten. Die dachte, ein Buch verkauft sich quasi von selbst. Pustekuchen. Mein erstes E-Book hat sich ganze siebenmal von alleine in seiner kompletten Lebensdauer von einem Jahr verkauft. Und dabei war es ein absolutes Schnäppchen von 7,99 Euro. Was ich also falsch gemacht habe? So ziemlich alles. Was ich daraus lernen konnte? So ziemlich alles. Wenn du also voller Selbstzweifel nach deinem ersten Buchlaunch dastehst und überlegst, alles hinzuschmeißen und doch lieber dem Internet abzuschwören und ins Kloster einzutreten, äh, dann lass uns kurz wenigstens eine zweite Runde einwerfen. Gib mir eine zweite Runde lang die Chance, dir zu beweisen, dass es weder an dir, deinem Schreibstil, deinem Wissen noch deinem Inhalt lag. Zumindest nicht direkt, sondern an deinem Marketing. Denn das ist es, woran es wirklich gehakt hat. Wie du dein Buch vermarktest, es bewirbst und unter Menschen bringst, entscheidet über seinen Erfolg. Und erst recht, wenn du als Self-Publisher durchstarten willst. Okay, also was bedeutet das genau? Dass du dein Buch komplett ohne die Unterstützung eines Verlages selbst veröffentlichst. Du schreibst es, sorgst für ein anständiges Lektorat, für ein ansprechendes Cover und bestimmst danach, wo und wie ist das Licht der Welt erblickt. Und dabei hakt es bei so vielen leicht verpeilten, äh, wie mir zum Beispiel, dann in der Ausführung. Und dabei hakt es bei so vielen leicht verpeilten, wie zum Beispiel mir, dann in der Ausführung. Also lass mich dir einen roten Faden für die Veröffentlichung an die Hand geben. Daran kannst du dich dann entlanghangeln, dich absichern und anschließend deinem Buch den Aufschwung schenken, den es verdient. Und ähm, natürlich deinem Konto. <lacht> Wenn dein Buch schon draußen ist und an Vernachlässigung stirbt, kein Ding. Geh mit ihm gemeinsam diese Punkte durch und verschaffe ihm ein paar neue Anhänger. Es ist nie zu spät dafür. Nummer 1. Wie sicher bist du, dass deine ideale Zielperson dein Buch auch wirklich braucht? Ja, ich weiß, diese Frage tut erstmal verdammt weh und lädt alle Selbstzweifel in deinem Kopf dazu ein, sich mit Popcorn auf deiner Hirncouch breit zu machen. Aber mal ganz kurz realistisch, weil ich genau weiß, dass ich damals in diese riesige Falle voll reingetappt bin. Hast du den Inhalt deines E-Books gewählt, weil du glaubst, sie brauchen es oder weil Menschen dich immer wieder danach gefragt haben? Und sind das Menschen aus deinem privaten Umfeld oder Menschen, die dir online folgen und es dir in Kommentaren, E-Mails und auf deinen Kanälen mitgeteilt haben? Vorsicht, fette Falle! Hack hier also besser zweimal nach, wenn du dich das fragst. Nummer 2. Kennt dich deine ideale Zielperson überhaupt schon? Wenn wir schon bei unangenehmen Fragen sind, lass mich schnell noch eine zweite hinterherwerfen, dann tut's auch nur halb so weh. Hast du denn überhaupt schon Menschen, die dir folgen? Viele von uns schlauen Köpfen, und dazu zähle ich dich definitiv auch, leben im Irrglauben, dass wir schon irgendwie gefunden werden, wenn wir was Schlaues zu sagen haben. Möp, falsche Antwort. Nie, so läuft das nicht. Menschen suchen auf Google. Aber wenn du Google dann nicht zeigst, dass du existierst, Stichwort Suchmaschinenoptimierung von Artikeln oder Inhalten, dann kannst du dort auch nicht gefunden werden. Menschen scrollen auf Social Media. Und wenn du dich dort nicht kräftig mit den Regeln und Algorithmen auseinandersetzt, wirst du auch dort nicht gesehen. Menschen lesen E-Mails, aber eben auch nur die, zu denen sie sich angemeldet haben oder von den Menschen, denen sie ihre E-Mail-Adresse zugesteckt haben. Wenn du sie also nicht vorher genau dazu gebracht hast, werden sie auch keine E-Mails von dir lesen. Alles völlig logisch, oder? Und trotzdem landen wir in dem Irrglauben, schon irgendwie gefunden zu werden. Sag mir mal, wie das funktionieren soll, wenn du nicht dafür sorgst, auffindbar zu sein. Nummer 3 hast du sie, bevor dein Buch auf der Bildfläche erschienen ist, schon kräftig umworben und mit den Wimpern geklimpert. Von dem Moment an, in dem sie dich also endlich findet, geht es darum, sie zu umgarnen. Mach ihr den Hof, mach es ihr bei dir gemütlich und mach sie vor allem zu deiner besten Freundin. Und das alles bitte, bevor du ihr ein Kaufangebot vor die Nase hältst. Das ist sonst nicht besonders höflich. Amanda Palmer beschreibt in ihrem Buch The Art of Asking grandios, worum es bei echten Fans hauptsächlich geht. Um eine Beziehung. Alles im Leben ist eine Balance von Geben und Nehmen. Und damit meine ich nicht nur, du gibst mir Geld, ich gebe dir ein Buch. Wenn ich in einen neuen Supermarkt gehe und mir darin Verkäufer die ganze Zeit nur Produkte aufquatschen wollen, ihr Laden aussieht, als wäre ich in einer wackeligen Hinterhofgarage gelandet und die Produkte in den Regalen nur abblätternde, lieblos gestaltete Etiketten tragen, dann kannst du sicher sein, dass ich aus diesem Laden rausflitze, so schnell mich meine Flipflops tragen können. Ich vertraue dem Laden nicht. Und ganz egal, ob ich darin eine Dose Bohnen für einen Euro bekomme, ich fühle mich nicht wohl dabei, darin einzukaufen. Wenn ich aber schon zum zehnten Mal in ein Geschäft zurückkomme, weil mich die Kassiererin immer mit einem Lächeln begrüßt und sogar schon ab dem fünften Mal beim Vornamen nennt, weil deren Produkte perfekt auf mich ausgerichtet sind, Denn Gestaltung ist balsam für meine Augen und als wüssten sie ganz genau, was mir gefällt, und weil der Laden echt schick eingerichtet ist, sogar mit einem Wasserspender in Gang 5, ey! Dann kaufe ich dort die Dose Bohnen mit dem hübschen Etikett sogar für 1,50 Euro. So. Vertrauen ist alles. Und Vertrauen erschaffst du, indem du echte Beziehungen zu Menschen aufbaust. Dich zeigst. Und nein, damit meine ich nicht die 5,12 Selfies auf Instagram. Mach dich zu einem echten Menschen für sie. Mit Gefühlen, Ecken und Kanten. Vergiss das nicht. Nummer 4. Warte, warte, bist du denn überhaupt schon auf der Bildfläche erschienen? Sag mir jetzt nicht, du hast noch gar keinen Laden aufgemacht oder versteckst dich immer noch in der Lagerhalle. Hast du schon irgendeine Plattform für dich geschaffen, auf der Menschen sich sammeln können? Ganz egal, ob das jetzt ein Social-Media-Kanal deiner Wahl ist, eine Webseite, ein Forum, ein Blog oder zumindest eine reine E-Mail-Liste. Irgendwo müssen Menschen zu dir finden können, nicht nur zu deinem Buch. Sie müssen Dich doch kennenlernen dürfen, sehen dürfen, dass Du ein Mensch bist, der ihre Probleme, Sehnsüchte und Träume versteht, kennt und vielleicht sogar teilt. Wenn wir also gerade an diesem Punkt scheitern, dann wundere Dich nicht länger, dass sich Dein Buch nicht verkauft oder frag Dich, ob es sich verkaufen wird. Fang an, Dich zu zeigen. Jetzt sofort. Nummer 5. Steht Deine ideale Zielperson schon auf Deiner E-Mail-Liste? nein. Na dann mal ganz zackig drauf mit ihr. Denn dieser Mythos, dass du mit deiner E-Mail-Liste Geld verdienst, der ist kein Mythos. Und du verschenkst jeden Tag Geld, wenn du ihn abtust oder ignorierst. Erschaff eine Plattform und sorg dafür, dass die Menschen, die du dort begeisterst und die dich lieben lernen, dann in deiner Liste landen. Wie? Indem du ihnen ein unwiderstehliches Angebot machst. Ey, ich habe nicht gesagt, du musst dich nackig machen, zumindest nicht wörtlich. Bitte zieh das T-Shirt wieder. an. Und danach tust du genau das, was du auch auf deiner Plattform bisher gemacht hast. Du überzeugst sie von dir. Schick ihr Liebesbriefe, vollgepackt mit hilfreichen Tipps, Einblicken in deinen Prozess, deine Arbeit und beweis ihnen, dass du Qualität hast und sie ihre Zeit nicht mit dir verschwenden, sondern sie sich doppelt wieder auszahlt, wenn sie auf dich hören werde ihr Guru. Ganz ohne Räucherstäbchen und all den Schnickschnack. In E-Mails kannst du nicht nur tiefer gehen, sondern erreichst sie direkt in ihrem Zuhause. Nicht nur draußen auf Facebook rumlungernd oder in Instagram abhängend. Klar soweit? Supi. Nummer 6. Hattest du bisher Angst, zu viel kostenlos rauszuhauen oder sie zu überfordern? Aber ist das nicht alles viel zu viel für sie? Überschüttet sie das nicht, wenn ich ihr jetzt auch noch eine E-Mail an die Backe klebe? Ja, vielleicht. Wenn deine E-Mails stinken, schon. Aber stell dir vor, es ist Honig. Wer will keinen Honig an die Backe geschmiert bekommen? Ja, ich weiß, Veganer. Himmel, ich meine das doch nicht wörtlich, ich bin auch Veganerin. Chillax. Also stell dir vor, du findest ja deine Lieblingsschokolade. Sie hat die perfekten Zutaten ganz nach deinem Geschmack. Jemand hat sich die Mühe gemacht und herausgefunden, was du magst, und ist da reingepackt. Sie ist kalorienarm, macht nicht dick. Es ist Wunderschokolade, lass uns das jetzt nicht diskutieren. Hat also keine unerwünschten Nebenwirkungen und ist herrlich cremig, ganz leicht verdaulich in wunderbare Häppchen gestückelt. Problem dabei? Diese Häppchen hängen überall im Internet verstreut aus. Und dann auch noch über den Tag verteilt. Ein paar auf Social Media, ein paar auf deiner Webseite, ein paar liegen auf Google rum. Boah, Es ist verdammt hart für dich, alle Häppchen aufzuschnappen. Meist erwischst du nur hier und da eins. Du musst ja schließlich auch nebenbei noch arbeiten, richtig? Also wer hat denn Zeit dafür, wirklich alle Häppchen zu verfolgen? Niemand. Du würdest der Schokoladenproduzentin deshalb die Füße küssen, wenn sie dir die Möglichkeit gibt, sie dir per E-Mail zu liefern. Denn dann kannst du selbst entscheiden, wann und wie viel du davon konsumierst. Und bei dem Geschmack und all den Vorteilen pff, verschlingst du jedes einzelne Häppchen und leckst dir dann noch die Finger nach mehr ab. Na, fällt der Groschen langsam? Zu viel des Guten gibt es doch gar nicht. Das ist bloß deine versteckte Angst, nicht gut genug zu sein. Werde das los, dringend. Und dann produziere Schokolade wie am Fließband. Nummer 7. Gibt es einen Vorhang, hinter den du sie spicken lassen kannst? Na klar gibt's den. Komm sehr ehrlich mit dir. Hast du brav an deinem Buch geschraubt, hinter den Kulissen gefeilt und optimiert und bist dann plötzlich wieder Überraschungsgast auf der Party aus der Papptorte gesprungen und hast dein Buch ausgepackt? Nee, 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 nee. So geht das nicht. Vorfreude ist die halbe Freude und geteilte Freude ist doppelte Freude oder irgendwie so. In jedem Fall solltest du nicht nur teilen, was da gerade entstanden ist, sondern es hilft dir sogar dabei, dein Buch zu verkaufen. Alles, was du anfangs gesammelt, recherchiert und gelernt, aber nicht verwertet hast, kannst du als Material nutzen, um für dein Buch zu werben. Alle Gedanken, die du dir zu deinem Buch gemacht hast – und was du genau so geplant hast und ausgeführt hast, wie du es ausgeführt hast, sind hilfreich für deine potenziellen Kunden. Bitte fange jetzt nicht an zu beschreiben, wie dein Schreibprozess aussieht. Es sei denn, das ist exakt das Thema deines Buches. Aber alles, was sich genau darum dreht, das Thema deines Buches, ist für sie doch unglaublich wertvoll. Hab keine Angst, vorab zu viel zu verraten. Mach sie stattdessen süchtig nach mehr. Nummer 8. Versuchst du, sie zum Kauf deines Buches zu überreden oder zu drängeln? Und wenn du jetzt aus der Papptorte rausstolperst, die Luftschlangen noch halb um den Hals hängen und sofort anfängst mir entgegen zu kauf mein Buch, kauf mein Buch, kauf mein Buch. Dann gehe ich mit leicht angewidertem Gesicht gleich mal drei Schritte zurück. Genauso wenn du mir weismachen willst, dass die Welt untergeht oder sämtliche Feen sterben, wenn ich dein Buch nicht in den nächsten 24 Stunden kaufe, ohne mir auch nur einmal zu sagen, was genau ich denn eigentlich von deinem komischen Buch haben werde, dem du mir da vor meinen Augen rumwiddelst, Wirklich, komm mal wieder runter. Und dann fang nochmal in Ruhe von vorne an. Warum soll ich dein Buch kaufen? Was bringt mir, nicht dir, mein Buch kauf. Was habe ich davon? Wie macht es mein Leben schöner, besser, glücklicher, einfacher und grundsätzlich rundum lebenswerter? Welches meiner Probleme löst dein Buch? Welche meiner Sehnsüchte stillt es? Und ja, nenn mir ruhig auch die, von denen ich gedacht habe, niemand kennt sie. Erst recht die. Und dann musst du mir gar nichts von 24 Stunden und Bonus und Blah vorquatschen, dann kaufe ich ganz von selbst. Nummer 9. Bombardierst du Menschen, die zu spät zur Party kommen? Nachdem wir uns ja jetzt schon schön entspannt haben, so ist recht, schön weiter tief ein- und ausatmen, stürzen wir uns auch nicht auf die Partygäste, die zu spät durch die Tür kommen und belagern sie. Richtig? Richtig? Nein, wir warten, bis sie uns ein wenig beschnuppert haben, bringen ihnen ein Stück Kuchen, bieten ihnen was zu trinken an und einen kuscheligen Couchplatz. Falls es nicht deutlich genug ist, deine Plattform ist die Couch. Deine Inhalte der Kuchen und der Drink mit Cocktailschirmchen noch dazu. Alle Menschen, die dich nach der Veröffentlichung deines Buches finden, brauchen genau das Gleiche wie alle anderen, die schon am Anfang dabei gewesen sind. Zeit, um Vertrauen zu dir zu gewinnen. Zeit, um sich von dir als Mensch und deiner Qualität für sie zu überzeugen. Also erschaff genug Inhalte, mit denen sie sich vollstopfen können und lot sie in deine E-Mail-Liste. Dort beweist du ihnen dann über mehrere E-Mails hinweg, die sie automatisiert nach der Anmeldung zugeschickt bekommen, wie toll du bist und vor allem, wie hilfreich du für sie bist. Nummer 10. Ein ganz wichtiger Punkt. Hast du dich auf Selbstlob beschränkt, statt auf das Konfetti von anderen zu setzen? Sag ehrlich, Nachdem du jetzt so richtig begriffen hast, wie wichtig es ist, deinen zukünftigen Leserinnen und Lesern zu zeigen, wie toll du bist und wie viel du ihnen bieten kannst, hast du auch mal daran gedacht, andere Wort zu Wort kommen zu lassen? Ich weiß, heute klinge ich wie eine, die dich ständig nur runter macht und als absolute Egoistin darstellt. Aber ich weiß eben auch, dass du das nicht bist. Ich weiß, dass du nicht einfach nur Geld scheffeln willst, sondern wirklich helfen möchtest. Ich weiß auch, dass du nur zu schüchtern und zu bescheiden bist, rauszuschreien, wie gut dein Buch ist. Und jetzt, wo ich dich endlich soweit habe, will ich, dass du auch erkennst, dass nicht nur ich das alles über dich weiß. Da draußen gibt es Menschen, die wissen, wie toll und hilfreich du bist. Lass es sie auch anderen sagen. Stichwort Testimonials. Referenzen, Baby. Wenn du noch ein ganz kleines Licht am Internetsternhimmel bist und keine tollen Menschen kennst, die bekannt genug sind, um dir den Rücken zu stärken, dann richte dich an die, deren Worte sowieso viel wertvoller ist. Deine Fans. Hast du noch nicht? Dann leg dir welche zu. Geh zurück zu Punkt 2, 3 und 4. Und danach drückst du ein paar der absolut passendsten davon, ideale Zielpersonen, als Testlesern dein Buch in die Hand. Im Gegentausch für ehrliches Feedback. Sag das ruhig auch ganz offen dazu. Es geht hier nicht nur darum, Lob abzustauben, sondern dein Buch so gut wie möglich für alle anderen da draußen zu gestalten. Wenn du also keine Referenzen sammeln kannst, die andere sofort in Begeisterung die Augen aufreißen lassen, dann verbessere und optimiere dein Buch so lange, bis du sie bekommst. Und dann pack sie gut sichtbar auf deine Plattform. Nummer 11 Klingst du schon wie eine sympathische Schallplatte mit Sprung. Sehr gut. Okay, jetzt hast du alles aufgeholt, nachgeholt, aufgebaut und abgedichtet. Grandios. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Dich immer und immer wieder zu wiederholen. Zeig ihnen immer und überall wieder, dass es dein Buch gibt. Regel 9 dabei berücksichtigen, gilt also für alle Alteingesessenen. Was den Sprung in der Schallplatte dabei von nervig auf sympathisch wechseln lässt? Indem du es nicht immer und immer wieder in den gleichen Worten und mit den gleichen Bildern tust. Variiere in den Sätzen, die du zur Werbung nutzt. Und wechsle die Schmerzpunkte und Sehnsüchte, die du in ihnen dabei triggerst. Und gestalte unterschiedliche Banner, Grafiken oder Bilder für die unterschiedlichen Orte, an denen du sie platzierst. Du weißt nie genau, wann du mal mit einem genau den richtigen Nerv triffst. Also wechsle einfach damit ab. Die meisten Menschen stoppen hier. Das Buch ist raus, die Veröffentlichung vorbei, alles abgehakt, okay. Mein erstes erfolgreiches Buch, das ich selbst veröffentlicht habe, hat mir die ersten fünf Jahre ein stetiges, kräftiges Nebeneinkommen gegeben. Und tut es tatsächlich bis heute noch. Das heißt, lass mich kurz rechnen, acht Jahre später. Und warum? Weil ich nie aufgehört habe, es zu bewerben. Und weil ich immer wieder Wege finde, es charmant zu erwähnen, ohne wie die immer gleich klingende Schallplatte zu klingen. Also lass dein Buch nicht im Regal des Internets verstauben, sondern erinnere immer und immer wieder daran. Nummer 11,5 und die wichtigste von allen. Gib nicht auf! Egal, ob es also um das Schreiben, die Veröffentlichung oder die Vermarktung geht, das Geheimnis erfolgreicher Autorinnen und Autoren ist weder ein unschlagbares Talent noch Glück oder Zufall. Es ist Hartnäckigkeit. Bleib dran, bekämpf die Selbstzweifel und bleib hartnäckig. Vergiss nicht, Erfolg kann viele Gesichter haben, auch deines. Danke schön fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei warst. Und wenn du diese Folge absolut geliebt hast und kennst eine liebe Person, der du auch gerne einen kräftigen Aha-Moment damit verpassen möchtest, dann bitte teil sie mit ihr. Es bedeutet mir wirklich viel, wenn ich so viele Frauen wie möglich damit erreichen kann. Deshalb tu mir doch den Gefallen, wenn der Audioblog bei dir immer wieder absolut den Nerv trifft und schenk mir eine Handvoll Sterne auf iTunes dafür und teil die Folgen mit deinen besten Business-Freundinnen. definitiv fette Karma-Punkte, kann ich dir versprechen. Und bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, wünsche ich dir ganz viel Erfolg.